0: essayé donc la dernière fois de, de réfléchir sur cette découverte inductive de ce qu'on a appelé la substance, ce qui est un mot maladroit. Puisque une substantia, ça vient du latin, c'est ce qui se tient en dessous et donc fatalement on est plus ou moins orienté vers euh, l'idée que la substance c'est le sujet qui reçoit toutes les déterminations et ce qu'elle n'est pas. Et cette euh, traduction latine est un peu dommageable puisque la, ça pourrait traduire littéralement le grec « hypostasis, ce qui se tient en dessous c'est la substantia « Hypostasis, c'est la transcription quasi littérale et donc il y a ici un faux ami c'est pourquoi il est intéressant de revenir ici à ce mot grec tel que Aristote le premier l'a employé en reprenant quelque chose qui est déjà chez Platon, nous l'avions vu Ousia, qui est, en grec, le substantif qui correspond au verbe être. Toon, littéralement l'étang, ou ce qui est. Einaï, être, c'est la forme infinitive. Ousia, il n'y a pas d'équivalent en français, c'est pour ça, par exemple, qu'un philosophe comme Ricoeur a proposé un néologisme en voulant dire Ousia devrait être traduit par étance. Bon. C'est un peu un passe-partout de dire cela. Il faut non pas se cantonner au langage ici, mais voir la réalité de ce que l'on veut saisir. On cherche à découvrir ce qui est premier du point de vue de la détermination dans, dans et quelque chose ici qui est gênant, pour dans ce qui est, du point de vue même de l'être, la cause, le principe et la cause propre de ce qui est, du point de vue de l'axe qui est le nôtre, comme recherche, nous avons posé la question qu'est-ce que l'être, nous nous arrêtons donc à cette orientation de l'être connue à travers, si je puis dire, ses déterminations en voyant bien que les déterminations ne sont pas extérieures à ce qui est. Elles sont des déterminations de ce qui est. Et quand nous attribuons, c'est le rôle des catégories, une détermination à un sujet, nous formulons dans le langage quelque chose qui exprime une pensée qui adhère à ce qui est et qui dit ce qui est. Tohon, legetae, polakos. Ce qui est est dit de multiples manières. Je prends un simple exemple. Si je dis Pierre est assis, le langage est quelque chose de complexe ici. Il y a bien l'attribution. Pierre, le sujet, est assis. Le verbe être sert ici à faire l'unité entre le sujet et l'attribut. Je peux regarder ça du point de vue logique et je dis c'est la logique de l'attribution. Très bien. J'attribue. Le fait d'être assis, qui est la catégorie du situs, de l'attitude, qu'a Pierre. Mais quand je fais cela, dans une pensée réaliste qui ne quitte pas le jugement d'existence, j'énonce ainsi quelque chose qui est réel. Ce que je dis ici, qui présuppose que je le pense, Pierre est assis, est vrai, si cela exprime, dans la pensée puis dans le langage, qui en dépend, une détermination de la réalité existante telle qu'elle est, en tant qu'elle est. Et si je continue d'affirmer « Pierre est, assis, Pierre est assis, Pierre est assis, Pierre est assis, Pierre est assis », ça devient un mantra, et quand même je finis par euh, l'expression pour faire court « assis, assis, assis », à condition que je parle à mon chien, et que Pierre, entre deux, s'est levé, est allé faire une course, est allé parler au téléphone, revient, et ainsi de suite, tout ce que j'énonce quand je continue perpétuellement à dire « Pierre est assis, Pierre est assis, Pierre est assis », devient faux. Puisque ma pensée n'est vraie que si elle énonce quelque chose qui est adéquat à ce qui est. Je prends cet exemple par l'absurde pour, pour que l'on comprenne bien que la logique de l'attribution dans une pensée réaliste et celle d'une pensée qui certes s'exprime dans le langage mais qui énonce quelque chose qui renvoie à la réalité existante ce qui signifie donc que dans toutes les affirmations qui sont les miennes et qui vont me conduire à l'induction de la substance comme principe l'intelligence est seconde elle adhère à ce qui est et elle se nourrit de ce qui est. Et si nous sommes en philosophie première, en tant qu'il est, tel qu'il est, dans son être même. Autrement dit, le réel existant, la réalité existante, mesure la pensée. Et la pensée, dans cette démarche inductive qui va nous conduire jusqu'à la découverte de Lucia, et dans cet itinéraire, j'allais dire, à l'école de la réalité existante. C'est la première réflexion, j'allais dire, critique que j'aimerais euh, souligner, euh, en montrant l'importance de cette démarche, et l'importance d'une vraie redécouverte, d'une vraie métaphysique aujourd'hui. Parce que quand nous sommes, nous y reviendrons plus tard, dans le jeu virtuel des relations, précisément, nous restons dans la relation. Et nous verrons que la relation, le relatif, est le seul être dit de raison. C'est assez maigre par le fait même. L'induction de la substance, c'est pour ça que je m'arrête un instant dans cet élément réflexif, pour en montrer l'importance. C'est de nous montrer que nous sommes conduits à cette découverte de ce que l'autre a de premier en tant qu'il est, quand nous sommes à l'école de son être même. J'allais dire l'intelligence dans ce respect de ce qui est. Cette, ce qui fait naître en elle cette dimension théorétique parfaite, dont nous avons vu qu'il y a des, des annonces dans l'étude du devenir et du vivant. Mais la dimension théorétique parfaite, c'est l'intelligence à l'école de ce qui est en tant qu'être, l'esprit qui naît à l'école de l'être, autrement dit, pour prendre ici l'enjeu fondamental du débat de toute la pensée philosophique depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, les rapports de la pensée et de l'être, de l'être et de l'esprit. Le relatif, dont nous, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard, et le seul être qui peut être à la fois réel, par exemple, Pierre est relatif à Paul en tant qu'il est assis à côté de lui, c'est donc une relation qui est fondée sur le situs. Mais la relative peut être aussi un relatif de raison, c'est-à-dire quelque chose qui est une relation dont le fondement vient de l'activité de ma raison. L'exemple premier de cela, c'est ce qu'on appelle la négation. La négation est une relation de raison, parce que le réel, en tant qu'il est, ne nie pas. Il est. Seule l'intelligence humaine rationnelle est capable d'affirmer et de nier. Et la négation, le non-être n'existe pas, est un être de raison. Ceci est d'ailleurs très intéressant pour évoquer la pensée de Sartre, cet être assez sombre qui, dans l'être et le néant, souligne que si l'on dit que le caractère propre de la modernité c'est le primat de la pensée, il dit qu'il faut aller alors plus loin et en ceci il dit quelque chose de tout à fait juste. Si c'est le primat de la pensée qui est le caractère de la modernité à partir de Descartes, je pense, donc je suis... La pensée prend le pas sur l'être, alors, dit-il, c'est la négation qui est première. Car la seule chose que la pensée humaine puisse faire par elle-même, c'est de nier. Ceci est très éclairant et nous montre l'importance du jugement d'existence qui conduit à la découverte de l'ousia substance. Car si la substance n'est plus découverte comme première, alors nécessairement, c'est ou la manifestation qui passe devant, la qualité, ou la mesure qui passe devant, la quantité, ou la négation qui passe devant, ou l'universel qui passe devant, la relation de raison. Et donc, l'homme peut se contenter d'être dans le vécu, bien sûr la qualité, la quantité, le relatif, du point de vue de l'être, existe relativement à la substance. C'est ce que nous verrons. Mais si nous les isolons en voulant faire une phénoménologie de la qualité, philosophie de la manifestation, une philosophie de l'exaltation de la quantité, la mesure. Je prends le pouvoir sur la quantité en la mesurant. C'est tout, toute l'ambition d'une certaine façon de l'être mathématique qui abstrait la quantité, et la divise, la divise, la divise. C'est l'abstraction de la quantité et la division, donc le relatif et le, divi et le divisible. Tout ceci est très bien, mais l'être mathématique n'est pas l'être réel. Quant au relatif, si nous le mettons comme premier, c'est soit la présence, le vécu, alors on passe de gens qui pleurent à gens qui rient, on est dans la susceptibilité, dans la vexation permanente. Ou alors on veut faire l'ensemble qui nous convient. On fait les relations qui nous conviennent. Et donc ce que le réel a de dérangeant du point de vue de l'être, pour le monde relatif qui est le mien, le virtuel, c'est très intéressant. Ce qu'on appelle le virtuel aujourd'hui, c'est du possible qu'on actue dans le possible lui-même, en permanence, tout le jeu des possibles. Mais alors, dans ces conditions, le réel est intolérable. Parce que le réel vient comme empêcheur du virtuel en rond. Comme empêcheur de mon monde relatif en rond. Donc ce que nous essayons de comprendre du point de vue métaphysique n'est pas du tout juste une, 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 une espèce de... de de, comment dire, d'exercice intellectuel. C'est quelque chose de fondamental, de vital. L'intelligence se nourrit de ce qui est, c'est un enjeu spirituel majeur. Quand on parle et qu'on se demande comment retrouver, euh, développer la vie spirituelle, faites de la métaphysique, parce que c'est la seule chose qui fait que l'intelligence se revivifie à l'école de ce qui est alors qu'elle meurt dans le jeu des possibles, dans les manifestations, dans la mesure. Elle meurt parce qu'elle se nourrit, finalement, de quelque chose de second dans le réel, ou d'elle-même, dans l'être de raison. Dans l'être de raison, l'intelligence se nourrit d'elle-même puisqu'elle se nourrit de la relation qu'elle fabrique elle-même. Le négatif et est l'universel. Mais c'est très éclairant parce que on voit que toute une part de la pensée philosophique moderne tourne en rond dans, dans, ce, dans cette dimension. Et donc, perpétuellement, se demande d'une façon critique comment rejoindre le réel, c'est-à-dire comment poser le problème de la vérité. Et donc, il y a ici un enjeu, le jugement d'existence, qui donne naissance à cette interrogation où nous mendions d'accueillir le réel tel qu'il est dans quelque chose de plus profond, c'est-à-dire dans ce qu'il a de premier, dans son être même. Parce que l'intelligence ne s'arrête que devant ce qui est premier. Je ne peux pas me contenter de la seule description, c'est déjà très bien, mais du réel qui est à ma portée, c'est très bien, mais ce réel, pourquoi est-il lui Qu'est-ce qui fait qu'il est tel qu'il est dans son être c'est quand même une question intéressante, surtout quand il s'agit de l'être humain. Évidemment, je peux ne pas supporter l'être humain tel qu'il m'apparaît dans sa limite. Et ça, nous retrouvons l'idéalisme platonicien. Devant l'homme en soi, tel être particulier est franchement casse-pied. « Je rêvais de miss idéal. Il n'y a que des Nice non idéales. Je voyais l'enfant parfait, le petit Mozart. Il n'y a pas que des Mozart. Et donc, loin le réel. Pour le philosophe réaliste, ceci est d'une extrême violence et suscite, j'allais dire, le combat métaphysique le plus radical. Car nier le réel au nom du virtuel, c'est la négation la plus radicale. Et c'est quand on pense qu'on va se sauver par là. C'est la proclamation de sa proche d'échéance. Parce que quand l'intelligence humaine se coupe de ce qui est, tôt ou tard, elle se stérilise, elle se détruit. Et donc le cœur lui-même se détruit. Parce que l'amour naît d'un bien réel et non pas d'une virtualité d'un être idéal que j'aurais envisagé de rencontrer un jour etc etc alors si c'est ça on passe vieille fille et vieux garçon indéfiniment parce que est toujours à la remorque de l'idéal que l'on poursuit ceci est très intéressant pour l'artiste mais pas pour l'homme en tant qu'homme pas pour le philosophe qui s'intéresse à ce qui et donc, dans cette lumière, nous pouvons nous, a, nous arrêter un instant, ayant découvert la substance, l'oussia, comme ce par quoi ce qui est est tel qu'il est dans son être même, à la fois dans sa singularité, c'est un quelque chose qui est, et dans sa détermination profonde, quel est le lien entre la substance et l'être Autrement dit, Ayant découvert la substance comme principe, nous nous demandons quelle est sa manière d'être. Et la première lumière que nous avons à regarder ici, c'est elle existe par soi, c'est-à-dire elle subsiste. Puisqu'elle est principe et cause, il y a un lien premier entre la substance et l'être. Ce qui exprime le mot subsistance, elle existe par soi, ça signifie quoi Ça signifie que quand nous touchons la substance, nous touchons à un au-delà de quoi nous ne pouvons pas aller qui fait que la rite existante s'impose par sa substance dans son être comme quelque chose de premier. Et ça aussi, c'est très dérangeant parce que je peux faire des relations pour construire un monde, mais à la fin, quand je suis devant ce qui est en tant qu'il est par sa substance, le réel tel qu'il est dans son être s'impose comme premier. Je peux le nier, je peux l'écarter, mais je ne pourrai jamais le néantiser. Je peux faire comme s'il n'existait pas. Je peux m'en détourner, je peux m'en éloigner grâce à des catégories secondes, qui sont le mouvement, l'action, la passion, etc. Je peux faire tout ça. Je peux contourner. Je peux vivre dans l'idéal, dans l'imaginaire, pour éviter le réel. Mais à un moment, ce qui est tel qu'il est subsiste par sa substance. Il est. Tandis que les accidents existent relativement à la substance. C'est dans tel être particulier qu'existe telle quantité. Tandis que quand nous disons il existe par soi, par sa substance, il est, et dans l'être, il est premier. Alors bien sûr, ceci est avant tout capital pour la personne humaine. Elle subsiste, c'est la grande vision qu'avait déjà Boès au IVe siècle, la personne humaine, substance individuelle d'une nature rationnelle. Donc elle subsiste comme quelqu'un. Et ceci reprend quelque chose qui vient de la pensée philosophique grecque, qui se demandait quel est le lien entre l'être et le côté existentiel. Qu'est-ce qui est premier Est-ce que c'est l'amour-soi de Platon Est-ce que c'est la réalité existante telle qu'elle est Ce par quoi ce qui est est unique dans l'être, unique en lui-même et distincte des autres, il sera donc un, c'est sa substance. Ce qu'Aristote appelait le... Troisième lien de nécessité. C'est assez facile de s'intéresser à cela dans les seconds analytiques, où Aristote part d'abord du langage et se demande quand nous disons quelque chose d'une autre réalité, est-ce que c'est un lien accidentel, donc qui peut changer Pierre, aujourd'hui, a mangé telle chose au petit déjeuner. C'est relatif. Ça n'est pas dit par soi. À moins que ce, 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 ce soit lui soit prescrit par son médecin et qu'il doive manger cela pour sa santé. Alors ça, c'est le quatrième catoto. Quatrième lien nécessité. Mais quand nous disons les choses, donc nous regardons au fond, dans le langage, le lien entre le sujet et la tribu, nous nous demandons qu'est-ce qui est nécessaire dans le lien entre les deux. Le premier lien nécessité, c'est ce qu'il est. Pierre est un homme alors nous pouvons le formuler négativement pour bien comprendre, il ne peut pas ne pas être homme du fait qu'il est homme. C'est-à-dire que sa quantité, sa qualité, etc., ça, ça peut changer. Donc la cuidité, nous avions vu ça, le totiaïlaïlaï, qu'on a vu autrement comme substance seconde, etc., ceci est le lien du premier lien nécessaire. Ce qui est nécessaire d'une réalité, c'est ce qui la définit comme ce qu'elle est, qui fait qu'elle est ça et ne peut pas être autrement. Deuxième aspect, deuxième lien de nécessité, ce qui appartient à une réalité en raison de ce qu'elle est, et donc comme une propriété, hein, ce qui lui appartient en raison de ce qu'elle est. Pierre est un homme, il est donc capable de rire. Donc quand je dis « Pierre est capable de rire », ce n'est pas le premier catoto. Pierre n'est pas le rire, mais parce qu'il est homme, ça c'est ce qu'il est, il lui appartient d'être capable de rire parce qu'il est intelligent et normalement l'intelligence ne se définit pas par la susceptibilité et la bouderie et donc le deuxième lien de nécessité ce qui appartient à une réalité en raison de ce qu'elle est autre exemple dans l'ordre pratique par exemple quand nous disons l'homme qui atteint sa fin est heureux le bonheur est une propriété de la finalité donc ne cherchez pas le bonheur Cherchez la finalité profonde et vous découvrirez ce qui suit la fin, la finalité, qui est le fait d'être heureux. Donc ça met un ordre. Et Aristote souligne que dans ces deux liens de nécessité est contenu tout le discours scientifique, qui consiste à expliciter les principes et déduire les propriétés. Et le troisième lien nécessité, c'est celui qui m'intéresse ici, le Troisième lien nécessité, c'est le lien nécessité dans l'ordre de l'être. Qu'est-ce qui existe par soi Quand je dis « Pierre est », est-ce que c'est nécessaire Ben non, parce que Pierre n'était pas. Ah oui, mais attention, du fait qu'il est maintenant, il ne peut pas ne pas être. Mais il y a des choses dans son être qui peuvent changer. Sa quantité, Pierre a maigri, Pierre a grossi ses relations, Pierre a, une a rencontré telle personne qu'il n'a jamais rencontrée, c'est nouveau. Donc tout ça peut changer. Mais le fait qu'il existe, existe comme nécessaire par son âme qui est substance. La source de sa nécessité dans l'ordre de l'être, c'est qu'il existe comme quelqu'un par son âme qui subsiste dans l'être. Donc ce troisième, troisième lien nécessité repose sur la découverte inductive de l'ousia, comme principe et cause de ce qui est en tant qu'être. Dans mon être, j'existe comme nécessaire, c'est-à-dire comme ne pouvant pas ne pas être, par ma substance, qui est mon âme. Et donc on voit ici la source fondamentale de la dignité de quelqu'un dans son être, alors que nous dirons que l'animal, qui existe comme un individu, nous reviendrons sur l'individuation, n'existe pas comme quelque chose qui subsiste, au sens de quelqu'un d'unique qui demeure. Il existe relativement à son espèce, à sa nature. Enfin, le troisième lien de nécessité, c'est celui que, de la finalité, qui est très important parce qu'il oriente toute l'éthique, puis les découvertes de la métaphysique de l'acte, ce qui appartient à une réalité comme nécessaire en fonction de sa finalité. Par exemple, Aristote donne comme exemple, Pierre, enfin Gorgias marche, mais il ne marche pas toujours. Donc qu'est-ce qui rend la marche nécessaire Par exemple, il marche pour aller prendre tel bien au marché. Pour y aller, il faut marcher, parce que euh, la, la, les choses sont à distance. Donc la marche devient nécessaire du fait que j'ai besoin d'aller rencontrer cette personne, ou faire cette course, ou euh, prendre mon train. Ou bien, le médecin m'a dit que je devais marcher une demi-heure tous les jours. Donc la marche est nécessaire en vue de la santé, comme un moyen pour la santé. Elle n'est pas nécessaire en soi. L'homme ne consiste pas à marcher, marcher, marcher toute la journée. Il marche pour se déplacer, il marche pour conquérir un bien utile, il marche pour rencontrer quelqu'un, il marche pour garder sa santé. Donc, il y a des choses nécessaires à cause de la fin que l'on poursuit. Et ceci oriente toute l'éthique. L'éthique, c'est bien une éthique de la finalité qui rend nécessaire l'action. L'action humaine n'a de nécessaire que ce qui est en vue de la fin. Le reste est accidentel, partiel, secondaire. Et puis c'est tout l'axe de la métaphysique de l'acte qui sera là, à savoir, y a-t-il une orientation ultime de l'être vers sa fin, qui est son bien Donc nous comprenons que l'importance ici de cette découverte inductive de Lousia, elle nous montre quoi je vais m'arrêter sur deux aspects, simplement ici, aujourd'hui. Premièrement, c'est là que nous comprenons ce qu'on appelle l'altérité et l'identité quand il s'agit de nous-mêmes. Je suis unique et identique à moi-même. Ceci, la relation d'identité, c'est un peu une façon de faire, où on se dédouble pour mettre en lumière le fait que dans l'ordre de l'être, on est quelqu'un d'unique, même si on a des qualités communes avec telle autre personne, une quantité commune avec telle autre, ça s'appelle l'égalité, etc. Tout ça est très bien, mais dans l'ordre de notre identité, nous sommes uniques, et donc nous sommes aussi distincts de l'autre dans son être. Ça c'est un problème tout à fait important aujourd'hui. Parce que l'altérité, ce n'est pas ici la distinction de l'homme et de la femme. Ça, c'est une distinction de la, de la nature qui se fonde sur le corps et sur la vie, et puis qui a des conséquences sur la personne. Mais la distinction de l'homme et de la femme, ce n'est pas une question d'altérité. C'est une question de distinction dans la complémentarité vitale, physique, sensible, émotionnelle, etc. L'altérité porte ce problème de l'être en tant qu'être. Je suis unique est distincte de l'autre dans mon être en tant qu'être tant que je ne suis pas arrivé là je ne sais pas ce que c'est que l'altérité et donc cette solitude métaphysique dans l'ordre de l'être ceci est tellement important pour non pas conquérir son autonomie mais pour la comprendre et arrêter de rêvasser à une espèce de tissu de relation comme dirait Merleau-Ponty où on est là à mendier toute la journée, le regard, le ceci, le cela, à faire son petit cinéma affectivo-esthétique. Dans l'ordre de l'être, je suis unique, il n'y a pas besoin d'un autre. Et nous verrons, beaucoup plus tard, que nous ne dépendons que de Dieu dans notre substance. L'autre qui est à côté de moi n'est pas cause de mon « je suis ». Et tant qu'on n'a pas découvert ça, on se languit comme une âme en peine et une espèce de veuve noire, comme diraient les Texans. Parce qu'on est dans cette illusion, on entend ça même de la part de certains dans le christianisme, que l'homme n'est que relation, mais quelle vaste blague La relation est importante à condition qu'elle nous finalise, mais elle ne touche pas notre substance, il n'y a pas de relation sur la substance. Donc c'est très important l'induction de la substance, pour comprendre le caractère unique de quelqu'un, unique en lui-même, et distincte des autres dans son être. Je suis quelqu'un d'autre. Et donc, quand quelqu'un veut me mettre les, ces grosses papates dessus, hein, commence à vouloir me posséder, il y a mille manières de le faire, je dis, halte là, bas les pattes. Et c'est très important à comprendre. Cette espèce de fausse, hein, euh, oui, illusion, d'être toujours dans cette espèce de quête de l'autre. Ce n'est pas le problème de la substance. L'être est premièrement substance, et non pas premièrement relatif. Certes, nous verrons que le relatif, j'allais dire, nous éclate vers l'autre. Mais attention sur quoi ça se fonde. Et quel relatif est vraiment fin C'est toujours... Quelque chose qui présuppose l'altérité radicale. L'amour n'est jamais la fusion. « Viens ici que je t'embrasse. Oh » Oh Bas les pattes On embrasse même les arbres, dans certaines cultures. On va être en communion avec le tout. Mais dans ma substance, je ne suis pas en communion. Je suis, et je suis unique dans mon identité, et l'autre est autre dans son être. Donc, oui, d'une certaine façon, il a quelque chose d'incommunicable, d'inaccessible, d'inconnaissable, oui. Et donc, on voit ici surgir toute l'importance de l'analogie. Quand on veut ramener l'autre à un ensemble, par comparaison, tout ça c'est très bien, mais on définit des choses extérieures qui ne sont pas l'être. L'être, comme tel, ne peut pas être défini. C'est-à-dire, il ne peut pas entrer en relation par comparaison, parce que la définition, c'est quelque chose qui comporte une comparaison par l'universel. Une relation, par conséquent. L'universel est une relation. La définition repose sur l'universel qui est une relation. Donc on fait des relations pour comprendre c'est très bien, mais on n'est que dans une approche. C'est là, là qu'on voit que toutes les connaissances qui procèdent par définition, qui procèdent ensuite par méthode, euh, qui font des relations entre les phénomènes, c'est très bien, mais c'est périphérique. L'induction de la substance seule nous remet devant cette analogie fondamentale de l'autre. Et donc c'est le contraire d'une comparaison, l'analogie. C'est d'abord l'altérité, comme dira Aristote, c'est autre, autre. En tant que je suis, je suis autre que l'autre. Et le deuxième problème que j'évoque tout de suite, et sur lequel nous reviendrons plus tard à propos de la personne, c'est donc l'autonomie substantielle dans l'ordre de l'être qui dépend de la substance. La personne est premièrement, autonome dans son être. Donc c'est très bien de chercher indéfiniment l'autonomie psychologique, l'autonomie politique, l'autonomie, tout ça, c'est très bien. Mais fondamentalement, l'autonomie, c'est le caractère même de la personne par son âme qui est substance. Elle est unique. Certes, l'ouverture à l'autre comportera la finalité, mais ceci présuppose fondamentalement l'autonomie de la substance qui subsiste dans l'être. Quand nous disons par conséquent « je suis », nous énonçons la subsistance de notre personne par notre âme-substance. On peut bien tuer quelqu'un. Physiquement dans sa réputation, etc., etc., mais on ne peut pas toucher son, son autonomie substantielle dans l'ordre de l'être. Je peux bien tuer quelqu'un, je peux bien tuer un enfant, mais je ne peux pas le néantiser. Dans son être, il subsiste comme quelqu'un. Et c'est ce qui fonde la dignité radicale fondamentale de la personne humaine. Ce quelqu'un subsiste dans son autonomie dans l'ordre de l'être. Et c'est pourquoi... « Je n'ai pas de pouvoir dessus. » Donc nous comprenons, hein, c'était un, un élément à la fois de, pour continuer, pour voir le rayonnement de ces découvertes de la substance, et dans un, un élément, pour une part réflexif, comprendre l'importance de cette découverte inductive, de cet itinéraire par où nous nous laissons déterminer de notre intelligence par ce qui est, dans ce qu'il a de premier, si je puis dire, qui fait qu'il s'impose dans son être comme ce qui est. Alors nous comprenons tout de suite combien, ici, il y a d'une certaine façon hein, une orientation radicale de la philosophie, où nous considérons que l'intelligence domine la réalité, donc, que l'arité existante est relative à une idée que l'on s'en fait. C'est le monde, dirait Heidegger, technique. C'est le monde qui possède. C'est le monde qui manipule. Où nous considérons que l'arité, dans son être et dans ce qu'elle a de premier, s'impose à l'intelligence. Et donc, l'intelligence est toujours seconde à l'école du réel. Que par conséquent, même si le réel est parfois douloureux, le réel est parfois brutal, le réel est parfois difficile à ne jamais quitter le réel, on est sûr qu'on progresse en intelligence. Et que par conséquent, nous pourrons aller plus loin ensuite, qu'on peut aussi, si ce réel comporte ce qui est bon, et que nous comprenons à la suite de Saint-Augustin que le mal est toujours quelque chose de relatif, nous pouvons toujours aller plus loin et conquérir davantage notre finalité. Seul le réel tel qu'il est en tant qu'être, et le maître de l'intelligence et du cœur de l'homme.